0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. simbólico. Juan Pablo II quiso que la tercera parte del secreto de Fátima fuera hecha pública, así lo anunció el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano, en un discurso que tuvo lugar al final de la ceremonia de beatificación de Jacinta y Francisco en Fátima, el 13 de mayo de del año 2000. La publicación de este texto iba acompañada de un comentario preparado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el motivo que presentaba el mismo Papa era para permitir que los fieles reciban mejor el mensaje de la Virgen de Fátima. En este discurso, Sodano destacó algunas ideas que también ayudan a comprender la interpretación de la tercera parte del secreto de Fátima, aunque el motivo principal de la visita del Papa era la beatificación, Juan Pablo II quería agradecer a la Virgen la protección que le ha dispensado durante estos años de pontificado. Es una protección que parece que guarde relación también con la llamada tercera parte del secreto. Acerca del texto en que Lucía escribe la revelación de la Virgen, Sodano afirmó que es una visión profética comparable a la de la Sagrada Escritura, que no describe con sentido fotográfico los detalles de los acontecimientos futuros, sino que sintetiza y condensa sobre un mismo fondo hecho que se prolongan en el tiempo, en una sucesión y con una duración no, precisada, no precisadas. Por tanto, la clave de la lectura del texto ha de ser de carácter simbólico. En sus palabras, el Cardenal Sodano quería dejar claro que la visión de Fátima tiene que ver sobre todo con la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y los cristianos y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe del último siglo del segundo milenio. Es un interminable diacrucis dirigido por los papas del siglo XX. Además de volver a repetir que la correcta interpretación, según Sor Lucía, de qué obispo vestido de blanco es el Papa y que es el mismo que cae bajo los disparos de armas de fuego y que los tres pastorcillos vieron numerosos mártires de todos los estados, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, Sodano quiso recalcar que, después del atentado del 13 de mayo de 1981, a su santidad le pareció claro que había sido una mano materna quien guió la trayectoria de la bala permitiendo al Papa agonizante que se detuviera en el umbral de la muerte. Es conocido que ese proyectil que quedó en el jeep después del atentado fue entregado por el Papa al Obispo de Leiria, Fátima, para que se guardase en el santuario. Este obispo fue quien engarzó esta bala en la corona de la imagen de la Virgen de Fátima. Al final de su breve discurso, Sodano hizo referencia a la desaparición de la Unión Soviética y del sistema comunista y declaró que Juan Pablo II había agradecido a la Virgen desde lo profundo del corazón por estos acontecimientos. Los sucesos a los que hace referencia la tercera parte del secreto de Fátima, recalcó el secretario de Estado, parecen ya pertenecer al pasado. La llamada de la Virgen a la conversión y a la penitencia, pronunciada al inicio del siglo XX, conserva todavía hoy una estimulante actualidad, y en concepto, siguen sí, existiendo los ataques contra la Iglesia y los cristianos con la carga de sufrimiento que conlleva. El comentario teológico y la interpretación del secreto. En estas palabras del cardenal Ángelo Sodano, se encuentra la interpretación principal del secreto de Fátima, tal como lo afirmó posteriormente la Congregación para la Doctrina de la Fe. Juan Pablo II quiso que, junto con la publicación de la tercera parte del secreto, se incluyera también un comentario teológico de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, firmado por quien era entonces su prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI. El comentario se inicia con la formulación de una serie de preguntas al respecto, no sin antes desinflar, sobre todo para quienes lo veían con curiosidad de futurología, las especulaciones que se habían hecho sobre ello. Como se afirma, no se revela ningún gran misterio, no se ha corrido el velo del futuro. Las cuestiones que plantea resolver este comentario teológico son, ¿es esto lo que quería comunicar la Madre del Señor a la cristiandad, a la humanidad en un tiempo de grandes problemas y angustias? ¿Nos es de ayuda al inicio del nuevo milenio? ¿O más bien, son solamente proyecciones del mundo interior de unos niños crecidos en un ambiente de profunda piedad, pero que a la vez estaban turbados por las tragedias que amenazaban su tiempo? ¿Cómo debemos entender la visión que hay que pensar de la misma? El comentario teológico de la tercera parte del secreto es un texto comprensible por un amplio público y está dividido en cuatro partes. La primera define los dos tipos de revelación que la Iglesia contempla, la pública y la privada. La diferencia entre ambos, de grado y de esencia, es fundamental para entender por qué la revelación de la Virgen a los tres niños portugueses es privada. Sin ánimo de ni de simplificar injustificadamente esta parte del comentario, ni ahorrar su lectura que recomendamos. Ratzinger afirma que el concepto de revelación privada se refiere a todas las visiones y revelaciones que tienen lugar una vez terminada la revelación contenida en el Nuevo Testamento. Es esta la categoría dentro de la cual debemos colocar el mensaje de Fátima. Y citando el Catecismo de la Iglesia Católica, el Cardenal explí ex explícita que a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Su función no es la de completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. En la segunda parte, el purpurado alemán aclara qué criterios de verdad debemos buscar en las revelaciones privadas, que deben ser su orientación a Cristo mismo. Cuando ella nos aleja de Él, cuando se hace autónoma o más aún, cuando se hace pasar como otro y mejor designio de salvación, más importante que el Evangelio, entonces no viene ciertamente del Espíritu Santo. Estas revelaciones tienen que ser un apoyo para la fe, la esperanza y la caridad, que son el camino permanente de salvación para todos. El teólogo Ratzinger fundamenta la inclusión de la revelación privada en la categoría de profecía. Esta clasificación la realiza a la luz de la Sagrada Escritura y basándose en los textos de San Pablo. No apaguéis el espíritu, no desprecéis las profecías, examinad cada cosa y quedaos con lo que es bueno. Carta a los Tesalonicenses 5, 19 al 21. Y materializa que la profecía en el sentido de la Biblia no quiere decir predecir el futuro, sino explicar la voluntad de Dios para el presente, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro. En este sentido, se puede relacionar el carisma de la profecía con la categoría de los signos de los tiempos. En las revelaciones privadas reconocidas por la Iglesia y, por tanto, también en Fátima, se trata de esto, ayudarnos a comprender los signos de los tiempos y a encontrar la justa respuesta desde la fe ante ellos. En la tercera parte, el futuro Benedicto XVI intenta aclarar el carácter psicológico de la visión que tuvieron los tres niños, descarta, que esta haya sido una percepción normal, externa de los sentidos, porque las imágenes y las figuras que se ven no se hallan exteriormente en el espacio, como se encuentran en un árbol o una casa. También descarta que sea una visión intelectual, sin imágenes, como se da en otros grados de la mística. Más bien, concluye que se trata de una percepción interior que ciertamente tiene en el vidente la fuerza de una presencia que, para él, equivale a manifestaciones externas sensibles. Esta experiencia interior no significa que se trate de una fantasía, como si fuera solo una expresión de la imaginación subjetiva. Más bien significa que el alma viene acariciada por algo real, aunque suprasensible. Teniendo en cuenta la fuerte experiencia a la que es sometida el alma, Ratzinger explica que se exige una vigilancia interior del corazón que generalmente no se tiene a causa de la fuerte presión de las realidades externas y de las imágenes y pensamientos que llenan el alma. Tal vez por eso se puede comprender por qué los niños son los destinatarios preferidos de tales apariciones. El alma está aún poco alterada y su capacidad interior de percepción, está aún poco deteriorada. Si la visión interior no es una fantasía, tampoco son imaginaciones, como si por un momento se quitara el velo del más allá y el cielo apareciese en su esencia pura, tal como nosotros esperamos verlo un día en la definitiva unión con Dios. Más bien, las imágenes son, por decirlo así, una síntesis del impulso proveniente de lo alto y de las posibilidades de que dispone para ello el sujeto que percibe, esto es, los niños. Por este motivo, el lenguaje imaginativo de estas visiones es un lenguaje simbólico. El cardenal soano dice al respecto, no se describen en sentido fotográfico los detalles de los acontecimientos futuros, sino que sintetizan y, con y condensan sobre un mismo fondo, hechos que se extienden en el tiempo, según una sucesión y con una duración no precisadas. La cuarta y última parte de este comentario teológico de la Sagrada Congregación es, y así se titula, un intento de interpretación del secreto de Fátima. Si en las tres partes anteriores de este documento hemos querido hacer un breve resumen para no alargar excesivamente este capítulo. No nos resistimos a reproducir los últimos párrafos por el valor y significado que contiene. La interpretación no es competencia del vidente, sino de la Iglesia. Ella, Sor Lucía, sin embargo, después de la lectura del texto, ha dicho que esta interpretación correspondía a lo que ella había experimentado y que, por su parte, Reconocía dicha interpretación como correcta. En lo que sigue, pues, se podrá solo intentar dar una funda un fundamento más profundo a, dichas a dicha interpretación a partir de los criterios hasta ahora desarrollados. Como palabra clave de la primera y de la segunda parte del secreto, hemos descubierto la de salvar las almas así como la palabra clave de este secreto es el triple grito, penitencia, penitencia, penitencia. Viene a la mente el comienzo del Evangelio. Penitemine et credite Evangelio. Comprender los signos de los tiempos significa comprender la urgencia de la penitencia, de la conversión y de la fe. Esta es la respuesta adecuada al momento histórico que se caracteriza por grandes peligros y que serán descritos en las imágenes sucesivas. Me permito insertar aquí un recuerdo personal en una conversación conmigo. Sor Lucía me dijo que le resultaba cada vez más claro que el objetivo de todas las apariciones era el de hacer crecer siempre más en la fe en la esperanza y en la caridad. Todo el resto era solo para conducir a esto. Examinemos ahora más de cerca cada imagen. El ángel con la espada de fuego a la derecha de la Madre de Dios recuerda imágenes análogas en el Apocalipsis. Representa la amenaza del juicio que incumbe sobre el mundo. La perspectiva de que el mundo podría ser reducido a cenizas en un mar de llamas hoy no es considerada absolutamente pura fantasía. El hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada de fuego. La visión muestra después la fuerza que se opone al poder de destrucción, el esplendor de la madre de Dios y proveniente siempre de él, la llamada a la penitencia. De ese modo, se subraya la importancia de la libertad del hombre. El futuro no está determinado de un modo inmutable. Y la imagen que los niños vieron no es una película anticipada del futuro, de lo cual nada podría cambiarse. Toda la visión tiene lugar en realidad solo para llamar la atención sobre la libertad y para dirigirla en una dirección positiva. El sentido de la visión no es de demostrar una película sobre el futuro, ya fijada de, de forma irremediable. Su sentido es exactamente el contrario, el de movilizar las fuerzas del cambio hacia el bien. Por eso están totalmente fuera de lugar las explicaciones llenas de fatalismo del secreto, que por ejemplo dicen que quien cometió el atentado del 13 de mayo de 1981 habría sido en definitiva un instrumento del plan divino guiado por la providencia y que por tanto no habría actuado libremente así, como otras ideas semejantes que circulan. La visión habla más bien de los peligros y del camino para salvarse de los mismos. Las siguientes frases del texto muestran una vez más muy claramente el carácter simbólico de la visión, Dios permanece al inconmesurable y la luz que supera todas nuestras visiones. Las personas humanas aparecen como en un espejo. Debemos tener siempre presente esta limitación interna de la visión, cuyos confines están aquí indicando visiblemente. El futuro se muestra solo como en un espejo de manera confusa. Tomemos ahora en consideración cada una de las imágenes que siguen en el texto del secreto. El lugar de la acción aparece escrito con tres símbolos, una montaña escarpada, una gran ciudad medio en ruinas y finalmente una gran cruz de troncos rústicos. Montaña y ciudad simboliza el lugar de la historia humana, la historia como costosa subida hacia lo alto, la historia como lugar de la humana creatividad y de la convivencia, pero al mismo tiempo como lugar de las destrucciones, en las cuales el hombre destruye la obra de su propio trabajo. La ciudad puede ser el lugar de comunión y de progreso, pero también el lugar del peligro y de la amenaza más extrema. Sobre la montaña está la cruz, meta y punto de orientación de la historia. En la cruz, la destrucción se transforma en salvación. Se levanta como signo de la miseria, de la historia y como promesa para la misma. Aparecen después aquí personas humanas, el obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y finalmente hombres y mujeres de todas las clases y estratos sociales. El Papa parece que precede a los otros, temblando y sufriendo por todos los horrores que lo rodean. No solo las casas de la ciudad están medio en ruinas, sino que su camino pasa en medio de los cuerpos de los muertos. El camino de la iglesia se describe así como un via crucis, como camino en un tiempo de violencia, de destrucciones y de persecuciones. Se puede ver representada en esta imagen la historia de todo un siglo. Del mismo modo, que los lugares de la Tierra están sintéticamente representados en las dos imágenes de la montaña y de la ciudad y están orientados hacia la cruz, también los tiempos son presentados de forma, impacta, perdón, de forma compacta. En la visión, podemos reconocer el siglo pasado como siglo de los mártires, como siglo de los sufrimientos y de las persecuciones contra la Iglesia, como el siglo de las guerras mundiales y de muchas guerras locales que han llenado toda su segunda mitad y han hecho experimentar nuevas formas de crueldad. En el espejo de esta visión vemos pasar a los testigos de la fe de diseños. A este respecto, parece oportuno mencionar una frase de la carta que Sor Lucía escribió al Santo Padre el 12 de mayo de 1982, la tercera parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora. Si no, Rusia diseminará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán destruidas. En el Via Crucis de este siglo, la figura del Papa tiene un papel especial. En su fatigoso subir a la montaña, podemos encontrar indicados con seguridad juntos diversos papas, que empezando por Pío X hasta el Papa actual, han compartido los sufrimientos de este siglo y se han esforzado por avanzar entre ellas por el camino que lleva a la cruz. En la visión, también el Papa es matado en el camino de los mártires. No podía el Santo Padre, cuando después del atentado del 13 de mayo de 1981, se hizo llevar el texto de la tercera parte del secreto, reconocer en él su propio destino, había estado muy cerca de las puertas de la muerte y él mismo explicó el haberse salvado con las siguientes palabras. Fue una mano materna a guiar la trayectoria de la bala y el papa agonizante se paró en el umbral de la muerte. 13 de mayo de 1994. Que una mano materna haya desviado la bala mortal muestra solo una vez más que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y que al final... La oración es más fuerte que las balas, la fe más potente que las divisiones. La conclusión del secreto recuerda imágenes que Lucía puede haber visto en libros de piedad y cuyo contenido deriva de antiguas intuiciones de fe. Es una visión consoladora que quiere hacer maleable por el poder salvador de Dios una historia de sangre y lágrimas. Los ángeles recogen bajo los brazos de la cruz la sangre de los mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. La sangre de Cristo y la sangre de los mártires están aquí consideradas juntas. La sangre de los mártires fluye de los brazos de la cruz. Su martirio se lleva a cabo de manera solidaria con la pasión de Cristo y se convierte en una sola cosa con ella. Ellos completan en favor del cuerpo de Cristo lo que aún falta a sus sufrimientos. Su vida se ha convertido en Eucaristía, inserta en el ministerio del grano de trigo que muere y se hace fecundo. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, ha dicho tertuliano así como de la muerte de Cristo, de su costado abierto, ha nacido la Iglesia, así la muerte de los testigos es fecunda para la vida futura de la Iglesia. La visión de la tercera parte del secreto, tan angustiosa en su comienzo, se concluye pues con una imagen de esperanza. Ningún sufrimiento es vano, y precisamente una Iglesia, iglesia sufriente, una Iglesia de mártires, se convierte en señal orientadora para la búsqueda de Dios por parte del hombre. En las manos amorosas de Dios no han sido acogidos únicamente los que sufren como Lázaro, que se encontró el gran consuelo y representa misteriosamente a Cristo que quiso ser para nosotros el pobre Lázaro. Hay algo más, del sufrimiento de los testigos deriva una fuerza de purificación y de renovación, porque es actualización del sufrimiento mismo de Cristo y transmite en el presente su eficacia salvífica. Hemos llegado así a una última pregunta. ¿Qué significa en su conjunto, en sus tres partes, el secreto de Fátima? ¿Qué nos dice a nosotros? Ante todo, debemos afirmar con el cardenal Sodano, los acontecimientos a los que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima, parecen pertenecer ya al pasado, en la medida en que se refiere a acontecimientos concretos ya pertenecen al pasado. ¿Quién había esperado impresionantes revelaciones apocalípticas sobre el fin del mundo o sobre el curso futuro de la historia? Debe quedar desilusionado. Fátima no nos ofrece este tipo de satisfacción de nuestra curiosidad, del mismo modo que la fe cristiana, por lo demás, no quiere y no puede ser un mero alimento para nuestra curiosidad. Lo que queda de válido lo hemos visto de inmediato al inicio de nuestras reflexiones sobre el texto del secreto La exhortación a la oración como camino para la salvación de las almas, y en el mismo sentido, la llamada a la penitencia y a la conversión. Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del secreto, que con razón se ha hecho famosa. Mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El Fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este, sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y lo experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene un corazón humano y de este modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús. Padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza. Yo he vencido al mundo. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa.